0: Nytt lys De store reformasjoner, eller religiøse bevegelser ned genom tidene, har mye tilfelles. Guds handlemåte med menneskene følger alltid de samme prinsipper. De betydningsfulle bevegelser i vår tid har sine paralleller i fortiden, og menighetens erfaring i tidligere tider inneholder verdifull undervisning for vår egen tid. Bibelen gir klart til kjenne at Gud ved sin hellige ånd på en særlig måte rettleder sine tjenere i de storbevegelser som fremmer frelsesverket. Han bruker mennesker som sine redskaper for å gjennomføre sine planer. En hver har fått en bestemt gjerning å utføre, samt så mye lys som tiden krever og som er nødvendig for å kunne utføre den gjerning Gud har tildelt. Ingen Uansett hvor mye de har opplevd av himmels gunst, har noen gang fullt ut forstått frelsesplanen eller Guds hensikt med hans virksomhet i deres egen samtid. De skjønner ikke helt hans mening med den oppgaven han gir dem, og fatter ikke den fullstendige betydning av budskapet de forkynner i hans navn. Mennesketanken har sine grenser kan du lodde dybdene i Gud, eller finne noen grense for den allmektiges storhet? For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. For jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, det er ingen som jeg. Jeg kunngjør fra først av de siste ting, forutsier det som ikke har hendt. Ikke en gang profetene, som på en særlig måte ble ledet av ånden, forstod fullt ut betydningen av synene de fikk. Det skulle bli åpenbart etter hvert som tiden gikk, og ettersom Guds folk behövde den undervisning de innholdt. Om frelsen som var kommet frem i lyse ved evangeliet, skriver Peter, «Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ond, som var i dem siktet till, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere.» Selv om profetene ikke fullt ut forstod det de fikk se, var de likevel ivrige etter å få allt det lys som Gud fant og kunne gi. De gransket og prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ond, som var i dem, sikte til. Det var viktig undervisning for Guds folk i den kristne tidsalder, for det var for deres skyld disse profetiene ble gitt til hans tjenere. Det ble da åpenbart for dem at det ikke var seg selv de med sitt budskap, men dere. De grunnet på og utforsket budskaper som gjaldt slekter som enda ikke var født. Legg merke til kontrasten mellom deres hellige iver og den sløve likegyldighet som de privilegierte i senere tider behandlet denne himmelske gaven med. Dette er en kraftig rettesettelse av den makelighet og vertslige likegyldighet som slår seg til ro med påstanden om at vi ikke kan forstå profetiene. Med sin begrensede forstand er mennesker ikke i stand til å forstå den eviges råd eller fullt utfatte hans planer. Likevel är det ofte en eller annen feil eller forskjømmelse fra deres side som gjør at de ikke helt kan fatte budskapet Herren sender. Falsk messias forventning Ofta är folk, till og med Guds tjenere, så forblindet av menneskelige meninger, tradisjoner og falsk lære at de bare delvis fatter det han har åpenbart i sitt ord. Slik var det med disiplene, selv da Jesus var personlig iblant dem. De var smittet av den vanlige oppfatning om Messias som en jordisk fyrste som skulle gjøre Israel til et verdensrike, og det skjønte ikke hva han mente når han forutsa at han måtte lide og dø. Kristus hadde sent dem ut for å forkynne dette budskapet. Tiden er kommet. Guds rike er nær. Venn om og tro på evangeliet. Dette grunnet seg på profetien i Daniel 9. Englen hadde forklart at de 69 ukene skulle strekke seg frem til en som er salvet. En fyrste sto frem. Med håp og forventning så disiplene frem til at Messias rike skulle bli opprettet i Jerusalem for å regjere over hele jorden. De forkynte budskapet som Kristus hadde gitt dem, enda de selv misforstod det. Kunngjøringens var basert på Daniel 9, 25. men med de overså neste vers som fortalt att Messias skulle utryddes. Helt fra barns av hade de drømt om et jordisk rike, og dette forkludret deres forståelse, så de verken forsto profetien eller det Kristus hade sagt. De gjorde sin plikt da de formidlet budskapet om Guds nåde til jødefolket. Men nettopp da de ventet at deres Herre skulle sette seg på Davids trone, opplevde de at han ble grepet som en forbryter, pisket, hånet og fordømt, og hengt på korset. Disiplene var tynget av smerte og fortvilelse da deres Herre lå i graven. Kristus kom på den bestemte tiden och på den måten som var forutsagt. Forutsigelsene i Bibeln var blitt oppfylt i hver eneste detalj i hans tjänste. Han forkynte budskapet om frelse, og han talte med myndighet. Tilhørerne var overbevist om at det var fra himlen. Guds ord og ånd vittnet om sønns gudommelige oppgave. Jesu död. En knusende skuffelse. I indelig kjærlighet klinget disiplene sig fortsatt til Jesus. Likevel var de plaget av uvisshet og tvil. Fortvilsen gjorde at de ikke husket Jesu ord om at han måtte lide og dø. Skulle de virkelig bli så sorgfulle og skuffet som Jesus fra Nazaret var den sanne messias? Det var tanken på dette som pinte dem i de trøstesløse timene, den sabbaten mens Jesus lå i graven. Men selv om sorgen gjorde det mørkt for disiplene, var de ikke alene. Profeten sier, «Sitter jeg i mørke er Herren mitt lys. Han skal føre meg ut i lyse og jeg skal se hans rettferd. Så er ikke mørke mørkt for deg, og natten er lys som dagen.» Ja, mørket er som lyse. Gud har sagt, Lys bryter frem i mørket for de oppriktige. Jeg vil føre de blinde på en vei de ikke känner lede dem på ukjente stier. Mörke foran dem gjør jeg til lys og ulent mark til en slette. Dette er det jag vil gjøre, og ingenting skal være ugjort. Det som disiplene forkynte i Herrens navn var på alle måter riktig. De begivenhetene de viste frem til ble oppfylt allerede på deres tid. Tiden er kommet, Guds rike er nær, var budskapet de forkynte. Nådens og herlighetens rike Ved slutten av tiden, de 69 ukene i Daniel 9, som skulle nå ned til Messias, en som er salvet, ble Kristus salvet av ånden etter at Johannes hade døpt ham. Guds rike som de hade takt var när blev upprättet vid Kristi död. Det var inte ett jordiskt rike slik de hade ment. Det var heller inte det rike som skall upprättas når kungedöme och velde och makten i rikena under himlen skal bli gitt till det folk som är den högstes helige. Det evige rike som alle makter skall tjäna och lyda. I Bibelen forekommer uttrykket «Guds rike» både om nådens og herlighetens rike. Nådens rike er omtalt i Hebrerbrevet. Etter omtalen av Kristus, den medfølende øverste prest, som har medlidenhet med oss i vår svakhet, sies det. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Nådens trone svarer til nådens rike, for en trone forutsetter et rike. I mange av lignelsene bruker Kristus betegnelsen himmelrike som uttrykk for nådens verk i menneskene. På samme vis er herlighetens trone et uttrykk for herlighetens rike som Jesus henviser til på denne måten. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Dette riket hører enda fremtiden til. Det blir ikke opprettet för Kristi gjenkomst. Nådens rike ble opprettet straks etter syndefallet, da frelsesplan ble iverksatt. Det eksisterte allerede i Guds plan og kom til uttrykk i hans löfte, og ved tro fikk mennesket borgerett der. Likevel ble det ikke til virkelighet før ved vi Kristi død. Selv etter at han hadde begynt sin gjerning på jorden, kunne han på grunn av menneskenes trass og utakknemlighet ha undret seg i Golgata. I getsemanne rystet smertens begre i hånden hans. Selv da kunne han ha tørket den blodige svetten av pannen, og latt den fallende slekten omkomme i sin synd. Hvis han hade gjort det, ville det ikke vært noen frelse for syndige mennesker. Men Kristus ga sitt liv på korset og ropte med sitt siste åndedrag. Det er fullbrakt. Da ble frelsesplan oppfylt. Løftet om frelse til det fallende menneskeparet i Edens hage ble stadfestet, og nådens rike, som før bare hadde eksistert i form av Guds løfter, ble opprettet hoppets stör. Kristi död som hade knust disciplernas hopp blev den begivenheten som för evig stadfäste hoppet. Även om den förte till bitter skuffelse var den det best beviset på att det de hade trott på var sant. Begivenheten som hade gjort dem sorgfulla och fortvilt, och öppnat hoppets dörr för alla Adams efterkommare. Den er grundlage for håpe om evig liv og salighet for alle trofaste genom alle tider. Gud virkelig sin gode hensikt selv gjennom skuffelsen disiplene opplevde. Han hade vunnet dem ved den gudommelige kraften i sin undervisning, for aldrig har noe menneske talt slik som denne mannen. Likevel var kjærlighetens edle metall blandet med stolthetens, selviskhetens og ergerighetens slag. Selv da de var samlet for å feire påsken, da Jesus alt var på vei inn i skyggen av Getsemane, var det strid bland dem om hvem som skulle være den største. De drømte om tronen, kronen og herligheten, mens skam og dødsangst ventet dem i Getsemane, under ettergangen og på Gålgata. Det var stolthet og lyst til vertslig ære som fikk dem til å holde så krampaktig fast på tidens falske oppfatning, i stedet for å gi akt på det som Jesus hade sagt om rikets sanne natur, og om sin lidelse og død. Vilfarelsen førte til en hard, men nødvendig prøve som Gud tillot for å rettlede dem, Disiplene hade misforstått meningen med budskapet, och var ikke klar over vad som ventet dem. Likevel forkynte de varselsbudskapet som Gud hadde gitt, og Herren lønnet dem for deres troskap och lydighet. De ble betrodd å förkynne budskapet om den oppstandende Herre for alle folkeslag. For å bli berett för den oppgaven, måtte de ha den erfaringen som syntes så bitter. Etter oppstandelsen forsto de Etter oppstandelsen viste Jesus seg for disiplene på veien til Emmaus Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene Helt fra Moses av og hos alle profetene De ble grepet og tron blev vakt De ble gjenfødt til et levende håp Selv för Jesus viste seg for dem Hensikten var å opplyse dem och lære dem och bygge sin tro på det profetiske ord. Han ville att sannheten skulle slå dype rötter i deres sinn, ikke bare fordi den ble stadfestet ved det han selv sa, men på grund av de sikre bevis som fantes i seremonilovens symboler och skygger, og i de gammeltestamentlige profetier. Kristi etterfølgere måtte ha en fornuftig tro, ikke bare for sin egen skyld, men for å kunne bringe kunskapen om Kristus til verden. Som første steg til å formidle denne kunskapen henviste han til Moses og profetene. Slik vittnet den oppstandende frelser om verdien og betydningen av det gamle testamentet. Det skjedde en stor forandring med disiplene da de igen fikk se inn i Jesu ansikt. På en ny måte oppdaget de ham som Moses hade skrevet om i loven, og som også profetene hade skrevet om. Uvisshet, angst og fortvilse vek plassen for vishet og en sterk tro. Ikke å undres over at etter hans simmelfart var de stadig i tempelet og lovpris Gud. Folk flest, som bare visste at Jesus hade lidd en vannærende död, ventet at disiplene ville være sorgtunge, forvirret og nedslått. I stedet var de preget av glede og seirsvisshet. Disiplene var godt forberedt på oppgaven som lå foran dem. De hadde gått gjennom den hareste prøven som tänkes kan, og hadde sett hvordan Guds ord hadde seiret, og var blitt oppfylt da alt syntes å være tapt. Hva kunne vel nå kue troen hos dem, eller kjølene kjærligheten? I sin dypeste sorg eide de en mektig trøst, et håp som var et trygt og fast anker. De hade sett Guds visdom og makt, og de var overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår herre. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss Herrens ord varer til evig tid. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Herren sa, «Mitt folk skal aldrig bli til skamme. Om kvelden kommer gråt som gjest, og morgen blir det frydestang. Da disiplene møtte Jesus på oppstandelsestagen, brant hjertene deres mens de lyttet til det han sa. De så på hode, hendene og føttene, som var blitt lemlestet for deres skyld. Før sin himmelfart tog han de med ut til Betania, og mens han løftet hendene og velsignet dem, påla han dem å gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Och så sa han, «Jeg er med dere alle dager.» Trøsteren som de hade fått löfte om kom på pinsedagen. Da fick de kraft fra Gud, og de gledet sig over at deres himmelfarne Herre var hos dem. Tjenesten med evangeliet førte till offer og martyrdød, men også til rettferdskrans som de skal få når han kommer. Mån de ville bytte dette med den jordiske härlighet som de først håpet på da de ble hans disipler, han som kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, hadde gitt dem del i hans lidelse, og dermed også i hans glede, nemlig å føre de mange barn til herlighet, en ubeskrivelig glede, en evig rikdom av herlighet. De trengsler vi nå må bære er lette, når vi ser dem i denne sammenheng. Tiden er kommet. De disciplarna opplevde da de förkynte evangeliet om riket vid Jesu första komme hade mycket tillfälles med erfaringen till dem som förkynte hans andra komme. På samme måte som disciplen gick ut och förkynte att tiden är kommet, Guds rike är när, förkynte Miller och hans meningsfällor att den längste och sista av de profetiska tidsperioder som har omtalt i Bibeln var nästan slutt at dommen var nær, og at det evige riket snart skulle opprettes. Disiplenes forkynnelse om tiden var basert på de 70 ukene i Daniel 9. Budskapet som Miller og hans medarbeidere forkynte, satte punktum for de 2300 dagene i Daniel 8.14, som de 70 ukene var en del av. I begge tilfeller var forkynnelsen basert på oppfyllelsen av hver sin del av den samme store profetiske tidsperioden. Som tillfälle var med de første disipplene forstod heller ikke Miller og hans trosfeller fullt ut betydningen av budskapet de forkynte. Villfarelser som lenge hadde rådet i kristenheten hindret dem i å forstå et viktig punkt i profetien. Selv om de forkynte budskapet Gud hade pålagt dem å bringe, opplevde de skuffelse på grund av feilaktig forståelse. Da Miller tolket denne teksten i Daniel 8, 14, 2300 kvelder og morgener, da skal helligdommen igen få sin rätt, eller renses, var dette uttrykk for samtidens vanlige oppfatning at helligdommen var jorden. Og han trodde at rensingen av helligdommen betydde att jorden skulle bli renset med ild vid Jesu gjenkomst. Da han oppdaget at tidspunktet for slutten på de 2300 dagene var så tydelig forutsagt, kom han därför till den konklusjonen at dette også var tidspunktet för Jesu gjenkomst. Han tok feil fordi han hade den vanlige oppfatning av helligdommen. Ett tolkningsproblem. I den gammeltestamentlige offertjenesten, som var en skygge av kristig offer og prestegjerning, var rensingen av helligdommen den siste handling som øverstepresten utførte i sin årlige tjeneste. Det var siste del av soningstjenesten, da all synd i Israel blev fjernet eller utslettet. Det var et symbol på den siste del av den tjeneste vår store överste prest utfører i himmelen, der han fjerner eller sletter sitt folks synder som finnes oppskrevet i de himmelske bøkene. Tjenesten innbefatter en rettergang og en dom, og den foregår like før Kristus kommer igjen med stor kraft og herlighet. For når han kommer er enhver sak avgjort, «Jesus sier, «Se, jeg kommer snart og har min lønn med mig, for å gjengjelle en vær etter hans gjerning.» Denne gransking som foregår like før Jesu gjenkomst, er kunngjort i den første engelsk budskap i oppenbaringen 14.7. «Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom.» De som förkynte denna advarslen kom med det rette budskap i rätt tid. De første disipplarna vittnet om att tiden är kommet. Guds rike är när. De baserade dette på profetian i Daniel 9, men utan att lägga märke till att Jesu död var förutsagt i samma kapitel. Slik förkynte Miller og hans medarbetare budskapet som var baserat på Daniel 8:14 og oppenbaringen 14.7, men de overså at oppenbaringen 14 også inneholdt andre budskaper som skulle bli forkynt før Kristus kom igjen. I godt selskap, Like som dis disciplinene tog fej når det hjte rike som skulle oprätttes v sluten av de 70 ukne. Tog de advent trone fejil når det gjt den begivenheten som skulle finne sted verss sluten av de 2300 dagna. I bägge tillfäller god de eller er rättre fast på vanlig anererkente vilförulser som tillsløte sanneten. Både parter uppfyllde Guds vilje vid att de förkynte budskapet som skulle lyda och båda blev skuffade för de missförstod det. Men Gud genomförte sin egen gångliga hensikt vid att tillåta att advarslen ble gitt nettopslik. Den store dagen var när och han styrde det slik att folk ble satt på pröve vid att vente Jesus till en bestämd tid för att de kunde bli klar over sin egen ställning. Budskapet hadde til hensikt å prøve å rense de kristne. De skulle komme til klarhet om de elsket denne verden eller Kristus og himmelen. De mente selv at de elsket Jesus. Nå skulle de bevise sin kjærlighet. Var de villige til å oppgi sine vertslige håp og ambisjoner og glede seg over Herrens komme? Budskapet skulle hjelpe dem til å bli klar over sin egen åndelige tilstand. Det blev sent för att väcka dem till att söka Herren med anger och ydmykhet. Selv om skuffelsen skyltes i en feluppfattning av budskapet de förkynnade, var den tillgångn för dem. Den skulle vara en pröve för dem som ment att de trodde varselsbudskapet. Ville skuffelsen före till att de ubetingd somhet ga avkall på sin erfaring och uppgav sin tillit till Guds ord? Eller ville de ydmykt be Gud om hjelp til å forstå vad de hade missoppfattet av profetien? Hvor mange hadde latt sig lede av frykt eller av spänning og øyeblikkets innskyttelse? Hvor mange var lunkne og vantro? Svært mange hevdet at de gledet seg til Herrens komme. Ville de fornekte troen når de møtte spott og forakt i verden og opplevde skuffelse ved at tiden ble utsatt? Ville de oppgi sannheter som var blitt stadfestet ved de klareste vittnesbyrd i Herrens ord fordi de ikke straks forstod Guds handlemåte med dem? Denne prøven ville åpenbare styrken hos dem som i oppriktig tro hade fulgt det de mente at ordet og ånden lærte. Bare en slik erfaring kunne vise dem hvor farlig det er å godta menneskelige teorier og forklaringer, i stedet for å la Bibelen sig seg selv. Rådvilheten og sorgen på grunn av feiltagelsen ble et nødvendig korrektiv for de troende. De innså at de måtte studere det profetiske ord mer nøye. På en enda mer omhyggelig måte måtte de undersøke grunnlaget for sin tro och forkaste allt som ikke var basert på Bibelens ord, om det var aldri så mye akseptert i kristenheten ellers. För disse troene, som for de første disiplene, skulle det som i prøvens stund var uforståelig senere bli klart. Når de så Herrens virkelige hensikt, ville de vite at Hans plan med dem hele tiden var blitt oppfylt, tross de prøvene de opplevde fordi de hadde tatt feil. Denne ganglige erfaringen lærte dem at Herren är rik på medlidenhet og miskunn, og att alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som håller Hans pakt og Hans bud.